0: Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula com muito carinho aqui, para que possamos aqui aprender muito sobre o direito imobiliário. Vamos lá, vamos começar a aula aqui. Eu quero falar com você hoje qual, qual é a função do advogado na transação imobiliária, nos negócios imobiliários. Quero bater um papo com você sobre a, a função, como que o advogado pode ajudar o advogado, a advogada pode contribuir nas transações imobiliárias, no direito imobiliário. Vamos lá, vamos começar aqui. Nós temos várias áreas de atuação. O advogado, a advogada, pode atuar sim no direito imobiliário em diversos segmentos diferentes. Nós temos o direito imobiliário como um ramo do direito civil. Esse ramo do direito civil não dá para fugir. né? Direito imobiliário é direito civil. Alguns doutrinadores estranhamente falam que inventaram o direito imobiliário. Né? Tem um doutrinador aí que fala que inventou, que, ele é que criou o direito imobiliário. Mas nem que ele tivesse mil anos. Né? O direito imobiliário nasceu no direito civil, ele, ele aparece no direito civil e lá nos primórdios, no direito romano, nós já tratávamos de questões processórias, da posse, da propriedade. Claro que o direito imobiliário passou realmente por uma atualização constante, até chegar aqui no tom que nós temos hoje, que é o direito registral, o direito notarial, o registro do cartório de imóveis o procedimento para fazer esse registro que se dá através de escritura pública, recolhimento de tributo, posteriormente o registro. Então, nós sabemos que passamos por muita coisa e muitas evoluções. O direito imobiliário é um segmento do direito civil que trata das relações homem e imóvel. Esse é o objetivo do direito imobiliário. Qualquer transação do homem e mulher com imóvel, doação, comodato, locação, registro, regularização, qualquer relação que tem imóvel no meio, nós podemos chamar de uma relação do direito imobiliário. Quando nós falamos de direito imobiliário, o que eu quero trazer para você? É, apesar de ser um segmento do direito civil, nós temos aqui princípios e conceitos próprios no direito imobiliário. São vários princípios e conceitos próprios. Entre esses princípios e conceitos próprios, nós temos sim é, princípios contratuais, princípios e conceitos de instrumentos, ações judiciais, então, nós temos muitas novidades aqui no direito imobiliário, é, muita autonomia. O direito imobiliário é um ramo multidisciplinar, então nós precisamos, sim, conhecer outros âmbitos, como o direito constitucional, o direito administrativo, a desapropriação, que faltam bons profissionais para atuar nessa área. A parte também de é, licitação de compra de imóveis, a adjudicação, isso no direito administrativo, sem falar no direito consumidor. A compra e venda no imóvel na planta, a cobrança de corretagem devida, taxas abusivas, juros abusivos, atraso na entrega da chave, atraso na entrega do apartamento, da posse. Nós temos aí várias atuações importantes no direito imobiliário. Você pode ser um especialista em todas as áreas do direito imobiliário e pode ser um micro especialista. Só faz aquela determinada área. Então, isso acontece muito. Advogado que só atua no direito imobiliário vinculado ao direito consumidor. Advogado que utiliza seus conhecimentos só para atuar na parte tributária do direito imobiliário. Então, isso é possível. Quando nós falamos aqui do ramo multidisciplinar, não podemos esquecer do direito tributário, que nos interessa muito. Quais são os tributos pagos numa transação imobiliária? Compre-venda, doação, morte, causa-mortes. É, isso é muito importante. Tributo, ITR, IPTU, qual a fonte que vai gerar Será que está correto ou não? Como impugnar esse valor? Então, a, as questões do direito imobiliário nos interessam muito. É muito importante conhecer muito bem o direito tributário. Vamos lá, vamos bater um papo também aqui. Não podemos esquecer, em deixar de lado, o direito registral notarial. Por mais que pareça estranho, o direito registral notarial, ele fala a mesma língua do direito imobiliário. O direito imobiliário, apesar de ser o filho da, do direito civil, né, da mesma mãe de outros anos, como direito médico, como direito, não só direito médico, mas direito de família, direito de o direito imobiliário, ele se dá melhor com o direito registral e com o direito notarial. O direito imobiliário fala a mesma língua do direito registral do direito notarial. Mesma língua, nós, nós conversamos no mesmo mundo. Então, é muito importante para que o advogado do direito imobiliário possa ajudar, para que ele possa ajudar o seu cliente, é fundamental que ele conheça também Sim, o direito registral e o direito notarial. As atribuições dadas a cada cartório e qual atribuição obrigatória, necessária para uma atuação constante, sim, é, no direito imobiliário. Então, muito importante isso. Quero trazer para você a divisão do direito imobiliário. Nós sabemos, então, que o direito imobiliário é um segmento do direito civil, porém, possui princípios e conceitos próprios e é um ramo multidisciplinar. Quando nós falamos do direito imobiliário, não dá para desprezar nenhum ramo do direito. O direito é um. Ele é dividido em áreas para ficar didático e facilitar a especialização. Quem faz tudo não faz nada, tem que ser especialista. Mas o direito imobiliário exige estudo diário, constante, uma atualização constante. E você precisa, sim, estudar outros ramos do direito. Não dá para esquecer que o direito do trabalho, o processo do trabalho, interessa muito ao direito imobiliário uma execução trabalhista uma reclamação trabalhista que pode gerar sim um bloqueio a penhora de um imóvel pública, o leilão então nos interessa muito é fundamental conhecer também é, o processo do trabalho para saber quando necessário como podemos atuar o embargo de terceiro é uma ação importante é uma ação que merece atenção o embargo de terceiro muitas vezes é para pedir a suspensão a, da hasta pública esse é o objetivo quando nós falamos aqui também, a é, ação decisória, uma ação decisória que vai impactar diretamente na desconstituição da sentença e com isso talvez você consiga é, livrar um imóvel de uma penhora, uma execução de massa pública, também é uma ação que nos interessa. Então nós temos sim é, a obrigação de conhecer o processo do trabalho. Não só a parte processual, peças necessárias que mesmo atuando em direito civil e direito imobiliário, nós vamos ter que aparecer no direito do trabalho, mas também é importante conhecer as certidões trabalhistas, que, inclusive, é objeto de confusão. uma transação imobiliária, nós somos obrigados a praticar o due diligence. Somos obrigados a praticar o due diligence. Quando nós fazemos o due diligence, nós vamos solicitar a certidão de propriedade atualizada, a certidão do distribuidor civil da esfera federal, da esfera, da esfera estadual. Vamos solicitar também. Certidões de protesto, mas não podemos esquecer das certidões trabalhistas. E quando nós falamos de certidões, são duas. Certidões trabalhistas, são duas. O advogado, o advogado, corretora, corretora imobiliária que solicita apenas uma, cometeu um erro, que pode assumir a responsabilidade se o negócio der errado. Quando nós falamos de transação imobiliária, é necessário o dirigente antes da transação imobiliária. O compliance imobiliário é feito após a transação imobiliária. O cliente contrata o advogado, o advogado, o corretor de imóveis, a corretora, para prestar um serviço. Para analisar se o negócio foi feito, foi seguro. É claro que o due diligence é muito melhor. Porque quando nós falamos de due diligence, nós estamos trabalhando com uma ferramenta preventiva. O compliance imobiliário, na verdade, nós estamos usufruindo de uma ferramenta após a conclusão do negócio, pós-negócio. Então, se a transação foi mal feita, se algo deu errado, nós vamos descobrir o compliance imobiliário. Só que já vai ser tarde demais. Na verdade, nós já vamos ter um problema. Talvez vamos ter que pedir a rescisão do contrato, talvez vamos ter que pedir é, a nulidade do contrato, ação declaratória de nulidade, anulatório, uma ação anulatória. Então a situação se complicou. Por isso a orientação é sempre fazer o uso dos do dirigentes e não do complice Muita gente faz o negócio, depois com receio, procura um advogado, um advogado especializado em direito à mulher para fazer o complice, mas aí já foi, né? O pior já aconteceu. Aí você vai ter que correr atrás do prejuízo, talvez um distrato, talvez tenha que usar o meio judicial, né? uma rescisão, uma ação incisória, uma ação anulatória. Complicou, já virou litígio, se não for possível o acordo. Quando nós falamos aqui dessa situação de direito imobiliário, é muito importante que as imobiliárias, os corretores, corretores, os advogados que atuem em direito imobiliário, orientem seus clientes a fazer o diligence que é a auditoria imobiliária. É fundamental para o sucesso da transação imobiliária. Vamos lá. Quero trazer para você agora outros pontos. Nós falamos aqui... Sim, das transações imobiliárias, dos negócios imobiliários que nos interessam. E voltando aqui nessa parte dessa divisão: quem atua no direito imobiliário, o advogado, a advogada imobiliária, pode atuar com exclusividade na parte condominal, do direito condominal, pode atuar com exclusividade na regularização de imóveis, pode atuar também. Na parte criminal imobiliária, nós temos hoje vários crimes imobiliários conexos aos negócios, às transações imobiliárias. São vários crimes, esbulho possessório, é, crime de esbulho, esterionato, falsificação de documentos, falsidade, falsidade ideológica. Temos também aí o loteamento irregular, crime que tem lei própria. Então, nós temos aí vários crimes onde o advogado, que gosta do criminal, da área criminal, área penal, processual penal, pode atuar dentro do direito imobiliário. Nós temos também a área do direito consumidor, onde o advogado pode se tornar especialista, o advogado advogado, atuando nas demandas de compra e venda de imóveis direto com a construtora, com a incorporadora, na desistência, no distrato, na rescisão, na devolução dos valores pagos, no vício oculto, na evicção, na rescisão de contrato em virtude de evicção, porque a construtora tem processos, que acabaram gerando o um bloqueio, um prejuízo material. Então, nós temos aí várias oportunidades de atuação no direito do consumidor, aplicado ao direito imobiliário, chamado, inclusive, direito imobiliário eh, aplicado ao direito imobiliário, ou direito eh, direito imobiliário consumidorista, é um nome utilizado também. Também um segmento interessante, faltam bons profissionais, é muito comum a construtora, uma incorporadora errar é muito comum na hora que você quer desistir, fazer um distrato, não chegar a um consenso, não resolver o problema. É muito comum isso. E aí é importante é, conhecer o assunto, é importante conhecer o assunto e poder atuar como especialista. Volto no ramo aqui do direito tributário. Direito tributário, poucos profissionais que atuam no direito imobiliário são focados nessa parte tributária. Muitas vezes o seu cliente paga tributos para uma transação imobiliária indevido o recolhimento equivocado, como combinar, como pedir a restituição, uma transação imobiliária, imposto de renda também, uma dúvida que para é, sobre o brasileiro é imposto de renda. Como que eu vou fazer a declaração do de imposto de renda quando eu tenho a isenção na transação imobiliária? Então, tudo isso eu posso, sim, é, trabalhar, estudar, para que eu possa me tornar um especialista nessa área, nesse segmento tão importante. Outra área que faltam bons profissionais é, sim, o direito administrativo imobiliário. Quando nós falamos do direito administrativo imobiliário, vale a pena, sim, bater um papo, conversar sobre a desapropriação. Os entes federativos, a União, Estado, município, não param de criar projetos, obras, infraestrutura, estradas, ruas, terminais de ônibus, metrô, não param. Aumento das vias, nós temos várias atuações, requisição, interdição, e o advogado, quando se especialista, advogado, advogada nesse segmento do direito administrativo, do direito imobiliário administrativo, de fato, ele leva uma vantagem. Poucos profissionais atuam bem, com constância, com qualidade nessa área. Quando nós falamos de desapropriação, nós temos pelo menos duas fases. A primeira fase administrativa. É uma fase que você pode impugnar o valor da indenização, apresentar avaliações antes até da judicial. Quando nós falamos da fase judicial, muitas vezes não dá para evitar a desapropriação, mas dá para ganhar tempo, dá para fazer um acordo, peças importantes de impugnação, também vale a pena conhecer e aprofundar os estudos em relação a esse assunto. Eu já tinha falado do direito condominial. O direito condominial você pode atuar tanto para o condômino, pode atuar muito no direito de vizinhança e pode atuar também advogando para o síndico, para o prédio, para o conselho. Então, o um direito condominial te dá essa possibilidade, abre essa porta. Não podemos esquecer aqui, e também isso é muito importante, é, hoje nós temos advogados no direito imobiliário que são especialistas em financiamento imobiliário. Juros abusivos, taxas abusivas, venda casada. Então, mais que uma especialidade no direito do consumidor imobiliário, é uma especialidade naquela determinada ação. Também merece uma atenção especial. No direito imobiliário não dá para esquecer o direito de família. Toda vez que existe a partilha de bens no divórcio, na separação, na união estável, ou dissolução tem partilha de bens, aparece lá o direito imobiliário. Então, o advogado que atua no direito de família, nessa parte de divisão de bens, patrimônio, também, sim, é um advogado atuante do direito imobiliário. Não, não podemos esquecer hoje, nos novos institutos, a multipropriedade, transações, contratos de locação sem garantia, que a lei sempre defendeu isso, 8.245, mas hoje o advogado, a advogada, o investidor, entendeu que esse contrato é muito eficaz quando eu pratico do diligência, com qualidade, com perfeição. É, nós temos aí nesse cenário, na advocacia imobiliária, várias áreas de atuações, várias áreas que o advogado, a advogada pode atuar de forma segmentada, escolhendo o ramo específico do direito imobiliário ou atuando em todas as áreas. Outro ramo que faltam bons profissionais dentro do direito imobiliário, em conexão, é o direito registral, o direito notarial. É, muitos cartórios, sim, possuem um advogado, uma advogada da sua confiança, para que ele possa atuar em relação a pareceres, no consultivo no consultivo em relação ao cartório, no consultivo em relação às notas devolutivas, também no litigioso, fazendo defesas, contestações, defesas de representações, reclamações na consultoria, suscitação de dúvida, dúvida inversa, faltam bons profissionais para atuar nessa área também. Vale a pena bater um papo sobre isso, porque os cartórios querem contratar bons advogados nesse ano? Não acham, não acha porque não tem. Quero trazer para você que o direito imobiliário também, nós não podemos esquecer da fonte, do nicho, da alocação. Nós sabemos da importância da alocação e uma notícia positiva, uma notícia importante, segundo revela a FGV, uma pesquisa, existe um número muito baixo de ações, ações judiciais é, de despejo, uma vez que temos um número absurdo de locação no Brasil. Nós temos poucas ações locatícias, litígios, se você parar para pensar no número de negócios que nós temos em relação à locação. É sinal que as imobiliárias, os corretores, corretoras, advogados e advogadas, estão fazendo um ótimo trabalho em relação ao do de diligência inicial, antes da locação. Então, merece uma atenção especial nesse sentido. Quando nós falamos aqui de locação, quem pode fazer administração de bens, administração de imóveis, tanto advogado como corretor, ou seja, a imobiliária. A locação é um serviço exclusivo do corretor. Só o corretor pode fazer locação. A locação é apresentar o imóvel.
1: É receber lá o primeiro
0: aluguel, meio aluguel, porque apresentou, cuidou da transação imobiliária. Administrar já é outra coisa. Né? Administrar é cuidar do recebimento e repassar o valor. É uma outra responsabilidade. Quando nós falamos de administração, também é um mercado interessante, a administração, não só para o advogado, como para o corretor, para que o advogado possa ajudar o corretor de imóveis, também em parceria, prestando serviços como despejo, revisional, conciliação. Não podemos esquecer que a estrutura do direito imobiliário aparece aonde? No que é posse e que é registro. Registro no cartório de imóveis. Sou dono, sou proprietário. Qualquer outra situação que eu tenha é posse. Eu sou possuidor. No cartório de imóveis eu posso fazer o registro, eu estou transmitindo imóvel. Estou transmitindo, estou passando para outra pessoa. Quando eu falo do cartório de imóveis, eu também posso usar o serviço de averbação. Averbação, atos da vida. Cuidado. Tabelião de notas faz escritura pública. Cartório de imóveis faz registro. É serviços diferentes. Não vai confundir. Então podemos esquecer também da origem. Da origem, sim, das transações imobiliárias. Quando eu falo da forma de adquirir imóveis no Brasil, e aí nós temos que ter em mente isso, nós temos duas formas. A primeira a forma originária e a segunda a forma derivada. Professor, o que é a forma originária? A forma originária tem vários exemplos, mas o exemplo mais comum, mais conhecido, é o famoso uso capião. A forma derivada se dá através dos contratos imobiliários. Vários, e venda compromisso, promessa, Sessão de direitos processórios, sessão de direitos sanitários, sessão de direitos, contrato preliminar, que é o um contrato que substitui a proposta aceite. Então, olha o mercado que nós temos. Quero fazer um convite especial para você. Professor Júlio, eu quero fazer cursos gratuitos com certificado, homologado pelo Nubank. Eu sou coordenador acadêmico da, da Faculdade Escola Superior Universitária, que tem parceria com o B, tem parceria com o Cresce também. É, entra lá no site www.portal.esu.com.br .com.br. Está aparecendo para você. www.portaliso.com.br Vários cursos gratuitos, com certificado, mais de 100 cursos. Todos com certificados homologados pelo MEC. É, temos a escola, a faculdade tem parceria com várias aldeias com o Cresce. Então, bem legal, bem bacana. É, você pode estudar, não gastar nada. né Essa é a intenção. Tem a, a minha aposta, também, Direito lugar na qual eu sou o coordenador, quem tiver interesse. É, tem vários cursos. A aposta custa 958, 80. É, uma, é um projeto para democratizar o direito imobiliário, para que corretora, corretora, advogada, advogada consiga fazer, estudar, aprofundar os seus estudos. Aparece também os meus contatos, quem quiser agendar uma mentoria, uma conversa, uma reunião, é o 11 97685-3891. 11 97685-3891. Meu e-mail é julho.professor.direito.com. E também siga o professor nas redes sociais, o Instagram é professor.julio.sanches professor sempre divulgo aulas, palestras gratuitas, as lives que nós fazemos, né? então tudo com muito carinho e respeito a você, tá bom? É, eu agradeço a você, mais uma aula, mais uma, uma aula importante, desejo a você muita paz, saúde, que você consiga fazer bons negócios, boas transações imobiliárias, tá bom? Muito obrigado e até semana que vem ao vivo, com muito carinho, sempre às 10h30, hoje nós tivemos um pequeno atraso em virtude um problema técnico que nós tivemos aqui, né? acabou a energia e voltou, é, e aí ocorreu esse pequeno atraso, mas sempre no horário, tá bom? É, o, Fernando, o Felipe sempre me ajudando, chegou as perguntas aqui. Então, o André Moraes pergunta, professor, considerando um contrato social que tenha como meio de pagamento das cotas sociais um bem imóvel da Marinha, quais condições para que possa a propriedade efetivamente incorporar a empresa? Na verdade, é preciso analisar realmente a situação real do imóvel. Quem que é o proprietário? Né? Se realmente o proprietário é o sócio, eu consigo fazer essa transmissão, tanto da pessoa física para a jurídica, como da pessoa jurídica para a pessoa física. E aí sim, eu vou eu vou ter que analisar se existe ganho de capital, ou se a intenção não é, é fazer a compra e venda. É. Isso me parece que seria mais uma organização patrimonial, que para ser uma hold, a criação de uma hold, o um planejamento sucessório. Então, existem várias vantagens nesse sentido. Em regra, não tem que ter nenhum impedimento, não. O contrato social tem é como meio de pagamento os cortes sociais. Não, não tem, não. É, o problema que nós vamos ter é, é o cartório, o entendimento do cartório. Quando nós temos a questão da marinha no meio, pode ser que você tenha que entregar a partir do momento que você solicita a transmissão desse modo, pessoa física para pessoa jurídica, da pessoa jurídica para a pessoa física, uma certidão, chamada certidão de objeto. E aí alguns cartões acabam exigindo essa certidão, você vai ter que solicitar na Marinha. Então é o único detalhe que nós temos, mas não é todo cartório que exige essa certidão. Mas em regra tem tudo para dar certo, tá? Legal, André, um abração para você, hein? Que legal, gente, aqui, várias perguntas. Carla Ferreira, bom dia, doutor. Tem uma pergunta. Caso possa me responder, agradeço. Eu comprei um imóvel, só que o terreno não tem escritura pública. O rapaz construiu nos fundos da casa dele. Como resolver isso? Se não tem escritura pública, Carla, uma saída que você tem para regularizar esse imóvel no futuro, porque talvez você comprou agora, então você não tem aposta para isso. Mas é a REURB, a regularização fundiária. Está aí uma forma de você tentar regularizar com facilidade esse imóvel. É, se não for possível, a Reurbe foi indeferida, aí surge a possibilidade do uso do capião usando a tese da pós-complementar. Dentro desse uso do capião, você pode usar a tese do direito de laje também, tá? porque como imóvel, tem um imóvel no fundo, então, provando que é uma entrada igualizada, é possível usar o direito de laje também para igualizar esse imóvel, tá bom? Um abraço para você, hein? Legal. Olha só quantas perguntas fiquei contente aqui, professor, que começou a aula aqui, a energia acabou, voltou, fiquei meio agitado, muito legal por isso eu falo, né? quando a gente faz o que ama e vem essas perguntas, essa interação, é, isso é muito bom, né? é muito legal. Quero convidar todo mundo que está assistindo a aula, o programa, se inscreva lá no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreve lá, professor Júlio César Sanches, tem muitas aulas também à disposição, tá bom? Se inscreva lá, entre, entre em contato se precisar também. E, e esse programa questão de direito tem raiz aqui na TV Cresce, né? TV Cresce, quem, quem perde não sabe está perdendo esclarece, quarta nota, Nossa, tudo feito com carinho. Tudo gratuito, né, gente? Não pode perder, não. Vamos lá, querido Adolfo Vieira Leite Júnior. No contrato de locação por tempo determinado, no caso de 30 meses, é obrigatório a verbação na matrícula, sendo que o locador, proprietário de fato, alugamos vários imóveis do mesmo. Imagina averbá-los todos. Adolfo, parabéns pela pergunta, muito inteligente. Não existe a obrigatoriedade de você averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Não existe. A lei não obriga. Independente do prazo do contrato, se é determinado ou indeterminado. É, existe uma discussão doutrinária, jurisprudencial, já está pacificada. Não existe essa obrigatoriedade. Qual que é o problema? Quando eu não faço isso, e a maioria não faz isso, quando eu não faço a verbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado, eu joguei no lixo o direito de preferência. Amanhã, se eu quero brigar pelo direito de preferência, como locador, seja proprietário, seja possuidor, eu não tenho força. Na faculdade de direito, o que o advogado aprende? Aprende errado. Ah, direito de preferência é automático. Automático uma ova. Teoria é uma coisa, prática é outra. Está muito pacificado pelo o Superior Tribunal de Justiça que só existe direito de preferência na locação se eu tenho uma cláusula dentro do contrato de locação, de direito de preferência, ou chamada cláusula de reserva, e também um binômio obrigatório. Binômio, tem que ter as duas coisas. Além da cláusula, eu preciso ter o um contrato de locação averbado na matrícula de imóvel. Aí sim, aí eu posso ficar tranquilo. Eu tenho direito de preferência numa compra e venda, de fato. Se obrigar judicialmente, eu consigo anuidade, depositar em juízo. Agora, sem a cláusula de direito de preferência, o de reserva dentro do contrato, e a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel ligado para gerar publicidade, não vou ter esse direito de preferência. Então, nessa situação, a averbação ajuda, nesse sentido, no direito de preferência, e ajuda também a gerar publicidade para qualquer situação. Mas nós não fazemos isso porque a gente não quer gastar. É o que você falou, Adolfo. São vários imóveis. É um custo. Mas é um custo que vai fazer a diferença lá na frente se algo acontecer de errado. Se o locador vender para outra pessoa. Né? Então, de fato, tem um direito de preferência protegido. Tá bom, Adolfo? Legal. Parabéns pela pergunta. hein? Legal. Respondemos todos aqui com muito carinho, muito respeito. Muito obrigado e até semana que vem. Um beijo para todos.